0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va parler un peu de musique. Et si vous le suivez le podcast, vous savez que je ne suis pas un grand, grand spécialiste de musique japonaise. Les idoles... La J-pop, le J-rock, c'est pas trop ma tasse de thé, encore moins les groupes de boys band. Encore une fois, je ne juge pas chacun son truc, mais moi, c'est vraiment pas le mien. Cependant, j'essaye de temps en temps de m'intéresser à la musique japonaise, même si je dois l'avouer, parfois je galère pour trouver des trucs qui me plaisent. Mais il y a quand même quelques groupes et autres chanteurs, dans des styles plutôt variés, que j'apprécie, et je voulais vous les présenter aujourd'hui. Et on va commencer par mon coup de cœur du moment, enfin non pas celui de l'épisode, mais je vous en ai déjà parlé dans un épisode un peu plus ancien, dans un de... justement un coup de cœur du moment, il s'agit du groupe ye-ye. Donc, Ye Ye, donc Y-E, y comme les Ye que j'ai découvert un peu par hasard vers leur album euh, 10 ou 30, j'ai un doute, je sais plus si c'est 10 ou 30, Voilà. mais c'est soit 10 soit 30. Euh, finalement j'ai dévoré leur album, les plus anciens aussi, parce que bah, j'ai, j'ai découvert avec cet album-là et j'ai voulu écouter le reste, et j'ai vraiment adoré. Ils m'ont accompagné pendant mes explorations de mes dernières semaines au Japon, et je vous conseille donc d'écouter cet album-là, dans son son intégralité, ainsi que l'album qui se nomme Motainai, qui est vraiment frais et guiré à la guitare sèche et à la voix de la chanteuse que j'apprécie bien. C'est un peu une folk toute légère qui se boit comme du petit lait. Franchement, c'est devenu un gros coup de cœur pour moi. Et un autre groupe que j'ai vraiment beaucoup aimé, et il y a pas mal de morceaux que j'aime chez eux, il s'agit de Suiyobi no Campanella que j'avais découvert il y a quelques années via la chanson Napoléon, ouais Napoléon comme Napoléon, sur Youtube. J'étais tombé vraiment par hasard dessus et j'avais vraiment bien kiffé. A l'époque je crois que le groupe n'était pas très connu hors du Japon, il me semble, mais encore une fois je ne suis pas un spécialiste de la musique japonaise, mais je crois pas que c'était très très connu, mais le clip m'avait vraiment impressionné avec un joli plan séquence, j'avais du coup farfouillé dans, dans ce qu'il faisait, et même si j'étais pas toujours fan de l'univers électro et un peu psychédélique, il y avait quelques chansons que j'avais bien appréciées et que j'ai commencé à écouter en boucle. Et par exemple, il y a eu la chanson qui s'appelait euh, donc, euh, Hokkaido, avec là aussi au clip, avec un clip qui était totalement délirant. Et comme je l'ai dit, j'aime pas vraiment tout chez eux. Il y a des titres que, que voilà, je ne suis vraiment pas très fan, mais il y en a, voire que j'aime pas du tout, que je ne peux, peux pas écouter parce que je, je, voilà, ça, ça me, me tue mes oreilles. Mais euh, voilà, il y en a d'autres que j'adore vraiment. Et pour en citer que, en vrac, il va y avoir des titres comme Unico, Aladdin, Ikyusan, Melos, et qui vraiment, j'ai écouté en boucle un nombre de fois incalculable. C'est un groupe à découvrir autant musicalement que visuellement pour leurs clips, qui sont souvent même des grosses, grosses tueries vous inquiétez pas, euh, tous les clips dont je parle, je vais essayer de les mettre, s'ils existent hein, bien sûr, sur euh, la page Export Japon. Donc vous aurez plein de petites vidéos YouTube pour les découvrir, si vous voulez, et pour retrouver les noms aussi, parce que parfois ça peut être un peu compliqué, des groupes. Vous aurez tout ça sur la page de l'émission. Ensuite, on on va partir sur un groupe qui est beaucoup plus folk et plus compliqué pour trouver des choses d'eux, on va dire. Il s'agit de Tennis Coat, comme en anglais Tennis Coat. Euh, en fait, eux, je les avais découverts pendant un concert à emporter. Alors, si vous ne connaissez, connaissez pas le concept, il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment un fou furieux du boulot des mecs que faisaient, donc, les concerts à emporter, euh, qui filmaient dans la rue des artistes euh, faire des lives improvisés, que ce soit en marchant dans une rue, par exemple, ou dans un bar, sur un piano, avec des gens... Euh, voilà, c'était quelque chose de totalement imprimi- improvisé, ou dans un appartement. Ça donnait des lives d'artistes folk indés qui étaient vraiment super chouettes. Et c'était à l'époque où des gars comme Arcade Fire, Bon Iver, Soufiane Stevens n'étaient pas du tout connus pour ceux qui bah, connaissent un petit peu la folk indé. Donc c'était vraiment super chouette parce qu'on découvrait plein de groupes super avant que tout le monde en parle. Et en plus, dans des conditions folk vraiment chouettes, parce qu'ils jouaient en live, comme ça, à la bonne franquette, ça donnait des versions parfois qui étaient meilleures que la version studio, et les concerts à emporter, si vous aimez la musique folk indé, que vous ne connaissez pas, je vous conseille de retomber sur tous les archives, parce qu'il y a des vrais pépites. Et un jour, ils ont décidé de lancer une série de vidéos, avec un partenariat, avec je ne sais plus qui, de concerts à emporter à travers le monde, parce qu'habituellement c'était des groupes qui venaient en France, des groupes pas très connus qui faisaient faire un, un, un petit truc et tout, et ils passaient par les concerts à emporter pour faire ben voilà, un petit live, etc. Mais là, c'était une genre de collaboration pour faire découvrir des groupes un petit peu plus, euh, encore moins connus dans des pays, encore moins connus, pas des Américains, des Anglais, etc. Et, autres. et du coup, on avait eu ben, un concert à emporter avec Tennis Coat, qui m'avait vraiment transporté. Le groupe marchait dans des petites ruelles de Tokyo, la chanteuse et sa petite voix, accompagnée par son guitariste, c'était vraiment un moment magique. J'ai mis, donc comme je dis, j'ai mis les vidéos sur la page de l'émission, et euh, bah, je vous invite à aller la regarder parce que franchement je peux en parler mais le mieux c'est quand même de l'écouter et de le voir donc rendez-vous sur explorejapon.com pour regarder tous ces clips soyez curieux vous allez voir peut-être que vous allez avoir de vrais coups de cœur, peut-être que vous n'aimerez pas du tout Bah, vous avez le droit mais ça fait jamais de mal d'aller lancer, de regarder, peut-être que je peux aimer vous allez peut-être avoir un vrai coup de cœur comme moi je fais de temps en temps il y a plein de trucs que j'aime pas mais parfois quand on n'aime pas c'est bien de réécouter et on peut bah, avoir des bonnes surprises Maintenant, on va faire le cap euh, sur du rap euh, électro. Alors bon, rap électro, c'est vite dit, hein, mais euh, chose ordinaire qui n'est pas trop ma tasse de thé, il s'agit d'une fille qui s'appelle Daoko, et de ses premiers albums, car après c'est parti un peu dans de la J-pop bien commerciale, euh, qui me font assez mal aux oreilles personnellement. Mais les deux premiers albums, j'avais eu un vrai crush pour cette jeunette, qui avait un flow pas dégueulasse, je trouvais, avec des titres comme Suisei, Kakete Ageru, Ichiban Boshi, il euh, y avait beaucoup aussi, pas beaucoup, hein, mais beaucoup, euh, ou bien encore Gravity. J'avais bien aimé au final l'album IA et l'album justement Gravity, c'était mes deux gros coups de cœur de la demoiselle qui a fait un gros carton il me semble par la suite avec ses albums plus j-pop au Japon, mais j'avoue ne pas avoir suivi vraiment sa carrière parce que je vous dis c'était moins ma tasse de thé ce qu'elle faisait après. Pour le prochain artiste, on est dans la big star avec Gen Oshino. Alors moi je connais pas du tout son côté star etc et tout, mais je sais qu'il est connu via un drama à succès, qu'il était acteur et qu'il est chanteur, c'est un beau gosse, et je pense que son compte en banque doit être assez bien rempli. Il a composé des chansons dans son salon, par exemple, pendant le confinement, et même le Premier ministre Abe s'est mis en scène via ses chansons pour demander au Japon de rester à la maison. Bref, vous le connaissez sûrement mieux que moi, j'en suis sûr et certain, mais moi je l'ai découvert en karaoké via une amie qui adorait ses chansons et qui les chantait en boucle à chaque fois qu'on allait en karaoké, c'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, au départ, c'était pas trop trop mon truc, j'étais pas forcément hyper fan, mais je me suis laissé piéger, et j'ai adoré, j'ai écouté en boucle son son album Pop Virus, avec ses titres les plus connus comme Koi, ID ou Pop Virus, justement. Et je dois dire que son album est efficace, et ses clips aussi claquent bien, une valeur sûre si vous voulez rentrer dans la J-pop japonaise, je pense, même si je suis pas du tout un spécialiste, donc euh, voilà, euh, prenez ça avec des pincettes, mais franchement, ça fait le boulot. Après, on va sortir un peu du projet solo pour rejoindre un groupe qui est là aussi assez connu, je crois, qui s'appelle Gesu no Kiwami Oto- Otome. Désolé si je l'ai mal prononcé, parce que je suis plus sûr à 100%. J'avoue que là aussi, à l'époque, j'écoutais quasiment rien de japonais, mais j'aimais quand même bien ce groupe. Moi, j'aimais bien la batteuse, surtout, hein, je dois l'avouer, que je trouvais fort mignonne, mais ça, c'est autre chose, on n'écoute pas de la musique pour le physique. Hein. Mais euh, je trouve ce groupe qui était assez original, avec des musiques bien punchy, des lignes de basse aussi, qui étaient vraiment entraînantes, il y avait vraiment une ribambée de titres chez eux que j'aimais beaucoup. Il y a aussi euh, un autre groupe qui était lié au chanteur qui s'appelait Indigo la End, euh, dont, dont le chanteur faisait partie. Il me semble que ce n'était pas exactement le même groupe, mais le chanteur faisait partie des deux groupes et euh, qui faisait un peu le même style de musique. et euh, J'aimais bien un petit peu ce, ce côté un peu foufou musical qu'on ne se trouve pas forcément dans la pop, qui prenait un peu des risques, qui prenait des sonorités qu'on, qui sont moins faciles à écouter, si j'ai envie de dire, mais, euh, mais qui restaient quand même de la pop. Et, euh, et j'avoue, ouais, j'ai, j'ai, j'avais eu un gros crush pour ce, pour ce groupe. Et euh, j'ai un vieux coup de cœur aussi pour une fille qui faisait des musiques d'animé, c'était à l'époque où je regardais pas mal d'animé, et qui a une voix assez particulière, mais j'aimais bien son univers, il s'agit de Etsuko Yakushimaru. Euh, je pense que maintenant, en réécoutant, j'aimerais peut-être un peu moins, mais à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup. Elle avait fait aussi une, col- une collaboration dans un groupe qui se nommait, euh, alors je, le, le nom du groupe, je suis obligé de le lire, parce que je n'arrivais jamais à m'en rappeler, c'est Sutaisei Ridon, je crois, Sutaisei Ridon. Et j'avais vraiment adoré leur album à l'époque, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'écouter pour le coup. Après, ça fait vraiment très BO d'animé, très chanson d'animé. Donc, euh, bah, j'aimais bien le, le, l'univers du groupe et de la chanteuse, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément, et je pense que ça me plairait moins aussi, moins maintenant. Mais euh, en plus, il faut l'avouer, niveau justesse, comme beaucoup de japonaises, c'était vraiment limite. Euh, parfois, je me demande souvent si au Japon, on ne choisit pas les chanteuses pour leur côté kawaii que pour le fait qu'elles sachent chanter un minimum, car j'ai souvent entendu entendu des chanteuses japonaises de pop et de j-pop chanter vraiment très très mal. C'est pas juste du tout alors elles ont, un voix tout mignon, enfin elles ont une voix tout mignonne, toute fluette, ok, mais la justesse, elle est pas là du tout, et si on, ben voilà, normalement quand on est chanteur, on doit savoir chanter un minimum, et souvent, ben, je suis désolé pour les gens qui sont fans de chanteuses japonaises et tout, moi j'ai souvent entendu des chanteuses japonaises qui faisaient plein de fausses notes à longueur, je suis sûr que vous chantez mieux qu'elles, mais elles sont mimi, elles sont kawaii, elles ont une petite, wiki, une, 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 une petite voix quand même kawaii, et du coup, ben voilà, elle est chanteuse, Bon bah c'est le système qui est comme ça, moi perso je suis pas un grand fan de ce, ce concept, mais euh, il en faut pour tous, et il y a des gens qui kiffent ça, tant mieux, euh, et puis bah, ça lui fait de l'argent, vous vous êtes content, donc euh, il faut de tout pour faire un monde. Donc euh, voilà pour ce, la petite tournée euh, de ces quelques artistes japonais que j'apprécie, au passage, perso je suis toujours à la recherche d'artistes folk indés, dans une ambiance pour ceux qui connaissent, à la Soufiane Stevens, à la Beirut, à la Kings of Convenience, etc, mais en version japonaise. Euh, si ces groupes vous parlent, et ben vous avez des équivalents japonais, ou si vous avez des groupes qui ressemblent un peu à des groupes comme Yeyeye dont j'ai parlé ben, franchement je suis totalement preneur, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, donc NGEE N-G, ou sur la page Facebook de l'émission parce que ben, j'aime découvrir de nouvelles choses j'aime découvrir de nouvelles musiques, et encore plus si c'est en japonais, surtout que mon répertoire japonais est vraiment très limité, par contre je dois la oui, c'est vraiment ce genre de musique, ne m'envoyez pas des trucs de J-pop, euh, ou des trucs de, de boys band, etc, parce que il y a peut-être des chansons sympas, hein, mais il y a peu de chances que ça me plaise, et vraiment, même si les chansons me plaisaient, j'aimerais beaucoup trouver des chansons indé euh, folk, euh, un peu folk, un peu rock, mais pas rock animé, hein, vraiment du rock euh, rock, euh, rock indé, quoi. Euh, pas du Sum 41, ou je sais pas quoi, parce que pour moi c'est pas ça le rock indé, encore une fois, hein, je critique pas hein, chacun ses trucs, mais moi c'est pas du tout mon truc, mais y avoir des choses folk indé, de la musique un peu indépendante, et euh, mais en version japonaise, bah je kifferais, mais j'ai pas trop réussi à trouver des trucs qui me plaisaient, à part ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et encore dans cette liste, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont de la folk indé, la, plus tard, la plupart sont quand même des trucs très pop. Mais il y a parfois des chansons pop que j'aime bien aussi, mais justement j'aimerais bien trouver peut-être des trucs comme Yeyeye, Ye Ye, le premier dont je vous ai parlé, en trouver un peu plus, euh, ou Tennis Coat, des groupes un peu plus comme ça. Mais voilà, après, euh, bah, après, après tous ces coups de cœur que je viens de vous, en par- vous parler, bah, il est temps de faire un autre coup de cœur qui sera aussi un coup de cœur musical, mais pas japonais cette fois, attention, avec le coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment, donc, on va rester dans le thème, dans la musique, mais comme je vous l'ai dit, pas japonaise. Pourtant, les coups de cœur podcast japon sont souvent liés au Japon, Là, c'est pas vraiment japonais, mais c'est, ça s'est passé pendant mon aventure japonaise, donc c'est pour ça que j'en parle. Quand je suis parti en Corée, vous savez que j'ai pas trop apprécié la Corée, et que je suis pas trop un fan de la culture coréenne non plus, que je trouve très très fake, ça reste qu'un avis personnel, hein, je comprends totalement que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais voilà, moi j'ai pas eu de coup de cœur pour cette culture, euh, cette culture coréenne. Mais en étant sur place, un jour dans un café, j'ai écouté une... Enfin, il y avait une chanson qui passait que j'ai Shazamé, merci Shazam, et j'ai découvert cette chanson, et j'ai bien aimé. Alors, elle est peut-être connue, elle est peut-être pas connue, je n'en sais rien, car je n'y connais que dalle, en musique japonaise, mais elle s'appelle Minsu, ou Minsu, je ne sais pas comment on dit en, en truc, donc M-I-N-S-U. Normalement, c'est écrit en coréen, mais quand vous la cherchez sur bah, Apple Music, il faut taper euh, en, en... normal, quoi, comme chez nous, en alphabet normal, en Minsu. M-I-N-S-U, u m et euh, j'avais découvert son titre Islet, qui date apparemment de 2018, et j'avais vraiment bien aimé cette chanson, cette petite chanson, et il y en a une autre chanson que j'avais bien aimée d'elle, qui s'appelle Minsu is Confused, donc bon, bah, apparemment elle est pas très bien cette jeune fille en ce moment, mais qui date de 2019, donc un single un peu plus récent, et j'avoue que j'ai bien aimé cette ambiance musicale, c'est pas un coup de cœur de ouf non plus, je vais pas écouter ça en bouche à la fin de ma vie, mais j'avoue que le, le titre Islet que j'avais écouté à l'époque, bah, il m'avait accompagné pendant ma petite voyage en Corée, pendant quelques petites balades, et j'avais bien aimé. Donc si vous voulez découvrir cet artiste, je ne sais pas, peut-être qu'elle est très très connue, et que vous allez me dire, mais t'es con ou quoi, c'est genre la Madonna de la Corée, hein j'en sais rien, peut-être pas. Euh, mais peut-être qu'elle n'est pas très connue, et dans ce cas-là, si vous ne la connaissez pas, bah, n'hésitez pas à écouter. Je vous ai mis un petit clip, pareil, où euh, c'est une version live qui est très sympa de cette chanson, sur la page Explore Japon. Donc du coup, sur la page, là, vous allez avoir beaucoup de vidéos et beaucoup de choses à écouter cette fois-ci, mais vous allez pouvoir découvrir toujours pareil sur explorejapon.com. Et voilà, on a fini pour cet épisode un peu plus court, mais vu qu'il y en avait des plus longs euh, les dernières semaines, ça fait pas de mal d'en avoir un peu plus court. Et dans le prochain épisode, on fera un petit budget pour partir en vacances au Japon. Sa force qu'il faut prévoir combien ça coûte environ, même si vous le savez, on a tous des trains de vie différents. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous aider à faire le vôtre, mais ne vous attendez pas non plus à ce que je vous fasse votre budget à la lettre, c'est juste que ça va permettre de vous aider à réfléchir et vous dire « Ok, il va falloir qu'on paye ça, qu'on paye ça, qu'on paye ça, et ça peut coûter à peu près ça ». Mais encore une fois, on a toujours nos budgets différents. Mais ça peut vous aider pour préparer votre futur voyage, car j'espère que l'année prochaine, ou peut-être en fin d'année, vous pourrez partir en voyage au Japon après que cette saloperie de coronavirus nous ait fait chier toute cette année. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, mata, bye bye